0: 17 часов и уже пять минут в Москве. Меня зовут Ирина Алиман, это канал «Популярная политика». Здесь мы начинаем программу «Честное слово», которое уже можно и даже, я скажу, нужно поставить лайк, написать комментарий в чате, либо э, просто комментарий, если вы будете смотреть ее, или уже смотрите в записи. Это я так тем, кто будет смотреть нас в будущем. Можно, конечно же, поддерживать нас на Патреоне. Ссылку, точнее, QR-код периодически будете видеть на своем экране. И, конечно, можно задавать платные вопросы в супер. Я передам их нашей сегодняшней гости, а она наверняка ответит. К слову о ней, у нас на связи сегодня журналист и публицист Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и писатели, я просто все извиняюсь перед нашими слушателями и смотрителями за мой вид, просто потому что у меня случился форс-мажор, я собиралась нормально в студии все это дело вести, но вот, видите, мне пришлось срочно уехать, я выбрала какое-то более-менее спокойное место, хотя тут что-то порыкивает. А, вот. И прошу прощения, еще раз повторяю, я надеюсь восполнить качеством текста то, что явно, а, то, что, то, что, К качество, плохое качество записи.
0: У вас отличная картинка, отдельно отмечу небо и солнце. Честно говоря, очень располагает к разговорам о судьбах Родины, поэтому отвергаю ваши извинения и не принимаю, потому что картинка отличная. Юлия, хотела с вами поговорить о событиях недавних дней, ну вот, собственно, начиная с Нового года, и о новостях и событиях дня сегодняшнего. И очень хочется с вами, знаете, пройтись в обратном хронологическом порядке, сначала обсудить пару историй из так называемых «праздничных дней», и в итоге прийти в день сегодняшний 10 января. Вот на прошлой неделе произошла достаточно интересная, на мой взгляд, вещь. Владимир Путин объявил такое рождественское перемирие на 36 часов. Во время этого так называемого перемирия Россия все равно продолжила обстреливать украинские города. И я видела самые разные оценки и реакции на это событие. Ну, вот, начиная там, с Михаила Подоляка, который сказал, что это ловушка и это лицемерие – Тут отдельно скажу, что я с его мнением согласна. Дальше я видела точку зрения о том, что это пиар-ход со стороны Владимира Путина, чтобы показать, что вот мы такие добрые, чтобы люди могли сходить значит, в рождественские праздники, в церковь, на службу. Все для того. Вплоть до той точки зрения, что, возможно, Путин на самом деле хочет перемирия. Он хочет действительно как-то закончить эту войну. И вот это рождественское 36-часовое перемирие – это такое, знаете, тест, тест перемирия в будущем. Что вы об этом думаете? Очень интересно узнать ваше мнение.
1: Ну, во-первых, Путин не может объявить перемирие. Путин может объявить только прекращение огня в одностороннем порядке. Перемирие объединя... является согласие обеих сторон. Поэтому, соответственно, когда Путин сказал, что он объявляет перемирие, он уже соврал. Еще раз повторяю, если бы его слова что-то стоили, он сказал, я объявляю одностороннее прекращение огня. Как известно, одностороннее прекращение огня он тоже не объявил, потому что его войска, точнее, группа Вагнера, немедленно пошли на солидар, потому что в Бахмут пришло подкрепление из официальной армии, из уже мобилизованных, чего, собственно, и следовало ожидать, потому что... Ну, Бахмут взять не удалось, но зато удалось боями в Бахмуте а сейчас боями в солидаре э, сковать э, те украинские силы, которые очевидно собирались наступать на Запорожском фронте. И это было действительно очень опасно для Путина, э, потому что Запорожский фронт представляет из себя э, длинную кишку э, глубиной стратегической глубиной в 100 километрах, то есть не сколько достают большую часть этого «Хаймерсы», другую часть этого будут доставать достаточно скоро, уже, собственно, достают разные украинские беспилотники. Соответственно, вместо этого ВСО были навязаны с тактической точки зрения очень успешно бои в Донбассе, то есть в таком месте, где у России есть гигантская стратегическая глубина, где подвоз снарядов, в отличие от Запорожского фронта, этой кишки абсолютно не ограничен. И, собственно, все, что делали э, вагнеровцы э, с того момента, когда э, российские войска ушли, с, э, ушли из Херсона и вслед за ними стали перебраться украинские войска, э, это как раз пытались сдержать это наступление. И э, вот э, я просто хочу отметить, что это получилось успешно в том смысле, что если стратегическая задача была такая, то она решена. Другой вопрос, она решена какой ценой, потому что в топку брошены тысячи зеков, но, собственно, для этого их и бросали в топку. То есть ä, Пригожин не повесил ä, себе на грудь медаль за взятие Бахмута, я сильно сомневаюсь, хотя, возможно, все возможно ä, повесит, ä, там, посмотрим, повесит ли ä, медаль за взятие Солидара. И, конечно, это укрепило бы его позиции. Но главное, что укрепило его позиции, это то, что он, да, сумел вот этими боями содержать наступление. Это правда.
0: Ну, то есть вы сейчас уже говорите о событиях буквально последних дней, уже после Рождества, после так называемого перемирия по факту якобы прекращения огня. Мы знаем, что даже огонь не был прекращен со стороны России. Сейчас действительно приходят сведения о том, что идут очень тяжелые бои за Солидар. Я видела буквально пару дней назад, об этом начали сначала сообщать спикеры от ВСУ, говоря о том, что бои достаточно жестокие и достаточно большое количество жертв. И вот, по-моему, вчера, Сегодня уже утром появились данные о том, что в этих боях участвуют чувака Вагнер, их, собственно, видимо, рекрутеры, рекрутированные ими бойцы. Как вы думаете, эта история с боями за Солидар, она является какой-то, знаете, может быть, переломной? Это вообще какое-то рядовое сейчас сражение, или это что-то очень значимое? Зачем нам стоит следить в ближайшее время? Грубо говоря, Пригожин это делает для того, чтобы выслужиться, или это действительно чем-то какая-то очень важная цель для России?
1: Нет, ну это что называется мало the same. Это больше всего того же самого. Вот еще раз повторяю, что с того момента, когда российские войска отошли из Херсона, самым главной стратегической задачей российских вооруженных сил было понимание того, что поскольку украинские войска тоже сберегли себя, и все то, что они накупили, накопили для наступления на Херсон, может быть использовано на каком-то другом фронте. И на каком другом фронте оно может быть использовано, ответ тоже очевиден. Потому что, как я уже сказала, есть Донбасс, на котором Украине крайне невыгодно сражаться, потому что там гигантская стратегическая глубина, нормальный подвоз снарядов, легкое сообщение с Россией и так далее. А есть Крым, который ну, в худшем положении, но очень сильно укреплен. И есть между ними вот эта вот кишка, которая по определению не может быть удержана стратегически, так же, как не мог быть удержан Херсон на правом берегу. Соответственно, все, что могла придумать Россия, и это совершенно правильно с военной точки зрения, это сделать что-то такое, чтобы отвлечь Украину от наступления на этом участке. Что можно сделать? Первое, наступать в каком-то другом месте. Или, например, что, собственно, и было сделано, Неважно даже, будет это наступление успешным или нет. Главное, что оно отвлечет силы. И даже неважно, будет ли это наступление настоящим. Или это будет просто фейком, но он отвлечет сил. И мы видим, что было сделано и то, и то. Во-первых, начались распространяться рассказы о страшном наступлении с Беларуси, которое никаких признаков того, что это преступление, наступление готовится, не было видно с точки зрения военной. Но, тем не менее, поскольку Путин ездил к Лукашенко, Лукашенко, значит, там бегал вокруг границы, грозно водил усами, Украина должна была держать, вынуждена была держать какое-то количество, какое количество там войск на этом фронте. И второе, что было сделано, это, как я уже сказала, наступление в Донбассе. С точки зрения сдерживания украинского наступления все да, было сделано с российской точки зрения очень правильно.
0: Многоходовочку.
1: Ну, вообще-то это не ходовочка, это, знаете, вот в искусстве войны еще все написано. Mm.
0: Еще одна история из минувших дней, о которых хотелось поговорить, это так называемая операция возмездия, но по факту, конечно, лютейший фейк от Минобороны. Это якобы уничтожение до 600 бойцов ВСУ в ответ на обстрел Макеевки в новогоднюю ночь. Просто напомнили наших зрителей, что по имеющимся данным в Макеевке погибло до, возможно, 400 мобилизованных. Эти данные нам также сообщает украинская сторона Наоборот, официально признала, по-моему, не больше ста, что там 89, по-моему, человек. И, значит, в минувшее воскресенье сообщила о том, что вот они предприняли операцию возмездия, 600 человек положили, в понедельник вчера они сообщили, что еще 200 бойцов ССУ убили. И все это, знаете, не подкрепляется никакими доказательствами и выглядит настолько бездарно, что, в общем, не только независимые журналисты этому не верят, но и, в общем, критикуют Коношенкова теперь уже и Z-Военкоры, и Z-Телеграм-каналы. -Z не то чтобы я, я ни в коем случае не поощряю убийство людей. Хорошо, что они никого не убили. Все-таки просто хочу понять, вот такое качество работы Министерства обороны, сейчас не беру в расчет спикера Коношенко, он просто, мне кажется, говорящая голова, да, но такое низкое качество, когда просто пытаются абсолютно всем продать фейк, абсолютно на всех уровнях, начиная с Путина. О чем это свидетельствует? Они уже просто не пытаются ничего делать, они уже просто изображают? Fake it, till you make it?
1: Ну, а, во-первых, мне кажется, что вот был такой древний богослов Тертулян, который сказал кредо вот абсурду мест. Верую, потому что абсурдно. Вот, мне кажется, российская Минобороны руководствуется этим принципом Тертуляна и испытывается, потому что, конечно, вот, вот те люди, которые которых Валерий Федоров, глава ФЦОМ, называет верными приверженцами Путина как он там сказал, раздавить гадину. Да, вот люди из фракции раздавить гадину это где-то 15-20% по уверениям Федорова, придворного, заметьте, социолога Федорова часть российского населения. Так вот, эти люди они совершенно верят по Они чем более абсурдно История, которую рассказывает Минобороны, тем больше они в нее и верят. И я даже, если можно просто немножечко отвлекусь, мы потом, конечно, вернемся к Макеевке, расскажу несколько историй, которые вот мне просто захлебывались рассказывают мои друзья, которые имеют хождение в Москве. Ну, например, знаете ли вы, почему нет танка Арматы на поле боя?
0: Может быть, потому что его не существует? Может потому что это выставочный экземпляр?
1: Это вот вы, Ирина Фома, верующий, выдвигаете ну да. логические объяснения. А объяснение верующих в Путина таково, что танка «Армата» нет, потому что Россия на самом деле сражается с НАТО, а не с Украиной. И вот когда появится НАТО, тогда появится и танк «Армата». И они-то будут думать, что российские войска, у них ничего нет, а тут-то их-то и хлопнут.
0: Ну, конечно, куда мне до них?
1: Вот, понимаете, вы не можете думать так, как думают эти люди. У меня второй вопрос, тест на сообразительность, что называется. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, почему плохо работает динамическая защита на российских танках?
0: Потому что деньги на нее распилили и никакой защиты не приобрели.
1: Вот видите, ну, вы, этом предлагаете рациональное объяснение. Я вам должна сказать, что динамическая защита на российских танках не работает, потому что у нас была у России была совершенно гениальная защита, невероятная защита, совершенно потрясающая защита. Но несколько лет назад какой-то предатель украл от нее ключи и слил американцам.
0: Так что подождите, у защиты был ключ? Ну, <смех> вы
1: знаете, вы же не меня спрашиваете, да? Вы спрашиваете вот, вот вселенная... этих свидетелей, да, свидетелей таинств. Я тоже, э, да, я не знаю, что такое ключ от динамической защиты, mm -hmm. но если он есть, то почему бы его за эти несколько лет нельзя было поменять и так далее. А, так вот, mm -hmm. это я к тому, что... Проблема-то началась не вчера и не с момента Макеевки. Проблема началась, собственно, еще до вторжения, и была главной причиной вторжения, и была главной причиной того, что вместо Киева за три дня получилось вот то, что Путин имеет. Потому что поскольку вся российская армия, и не только российская армия, а даже и российская бюрократия была построена на том, чтобы докладывать начальнику те вещи, которые он хочет услышать, то, соответственно, очень быстро все бюрократы и особенно все секретные службы очень легко нашли выход из этого положения. Вместо того, чтобы делать то, что им э, то, что, то, что э, так, как было бы профессионально сделать, и раз до, до, докладывать после этого о том, что они это сделали, они просто поняли, что первую часть можно скипнуть и сразу докладывать. Э, поэтому куда бы ни попали российские ракеты, они всегда попадают в цель. Э, куда бы ни пролетело оружие возмездия, оно это еще Корошенков по... Oh, я считаю, поскромничала, можно было сказать, что 12 тысяч убили, 30 тысяч убили, 100 тысяч убили в одном месте, 2 миллиона вообще, чего стесняться, сколько ангелов помещаются на кончики иглы. Мы же уже практически зашли вот в область теологии, как я сказала. А, и, соответственно, поэтому э, вот, в ВСУ, у них мало снарядов, они пытаются, большей частью попадаются в достаточно точных целей. А российские войска способны, свободны от таких проблем. Они просто попадают, куда попадают, а потом говорят, что это и была цель. Знаете анекдот про девочку, которая была замечательным стрелком?
0: Нет, но я готова его услышать.
1: Ну, однажды
0: мужик едет
1: через лес и видит, что на каждом дереве нарисована мишень, и в середине этой мишени торчит стрела. И, наконец, он встречает девочку и говорит, девочка, это ты, значит, так стреляешь, девочка с луком? Она говорит, да. Но ну, вы знаете, я как стреляю? Я стреляю, куда придется. Вот когда прилетает, я вокруг этого рисую мишень. Вот эту девочку надо абсолютно э, поставить главнокомандующим российскими войсками. И, собственно, у меня персонал что уже... эта девочка
0: таковы уже абсолютно бы сняли с языка и состоит. Что ж, давайте про Макеевку пару слов все-таки скажем. Я думаю, что вы не могли не заметить, как Минобороны представляет гибель мобилизованных, говоря о том, что все это произошло по их вине. Ну вот, родились, потерпели, погибли. Потому что в новогоднюю ночь, видите ли, захотели позвонить своим близким, поздравить с Новым годом. Есть другая версия, честно говоря, мне она кажется более реалистичной, что мобилизованных mm. просто в новогоднюю ночь согнали в актовый зал в этом ПТУ, где они бы находились, смотреть обращение Владимира Путина, тем более, что прилет случился как раз там буквально в нули, то есть вот с 31 на 1 в первые минуты 1 января. Сейчас кажется, это является одной из самых больших единовременных потерь для России за все время войны с 24 февраля. Что вы думаете об этой истории? Скажется ли она каким-то образом на... Может быть, может быть, она пройдет какие-то протесты, как это было после крейсера «Москва». Может быть, российское командование возьмет? Даже не знаю. Стоит ли ей брать вообще в как-то в себя в закладочке и взвлекать уроки из этой ситуации. Одним словом, как вы оцениваете эту ситуацию в целом и реакцию на нее?
1: Ну, во-первых, что именно произошло? Честно говоря, когда я впервые услышала версию, что их согнали в актовый зал слушать Путина, я решила, что это украинская операция и ПСО. Ну, в том смысле, что вот такая версия. И mm -hmm. даже подумала, вот вот как круто завернуть но потом к моему потому что ну таких идиотов не бывает даже в российской армии подумала я ну как, ну вот ну вот Макеевка, ну в прямой досягаемости Хаймерса, ну 600 человек, ну все же уже знают, как летает Хаймерс, все же уже понимают, что есть космические снимки, что количество людей, которые в этом месте определяются, ну вот вычисляется на раз. И как раз насчет мобильников я с самого начала не думала, потому что понятно, что этих людей наличие там устанавливали раньше. Так вот, к моему удивлению, Действительно, вот нашелся сейчас выживший человек, там, не знаю, выжил ли он дальше, но он говорит, что да, их полковник такой-то согнал слушать обращение Путина. И, собственно, после этого стала ясна уже российская версия про мобильники: что они за всей силы поринились отмазываться и стали говорить, что это типа мобилизованные сами виноваты. Но я, чтобы хотела обратить внимание что на самом деле это не такая действительно частая ситуация, это надо быть каким-то исключительным дятлом, чтобы все-таки собрать людей в одном месте. И я даже специально узнавала, как российская армия решает эту проблему, потому что понятно, что эта проблема, она хроническая с мобилизованными. Если вы украинские войска можете рассредоточить и россияне, имеют гораздо хуже возможности связанных со спутниковым обнаружением. То есть тяжелее, э, тяжелее России определять, где находятся украинские войска, которые ждут ротации. То есть понятно, что это же были не те люди, которые на фронте, а те люди, которые были в непосредственной близости от фронта и должны были вот-вот туда поехать. И таких войск очень много на ротации. Значит, э, соответственно, возникает вопрос, э, как это происходит в Украине, и в Украине это происходит гораздо легче, потому что украинского солдата, украинского воина, его не надо держать в одном месте под замком. Он сам приедет, его можно отпустить на два дня, он за это время такие до водоедет и вернется. В то время как с российской мобилизованной, понятно, во-первых, их очень много с тех пор, как их мобилизовали, во-вторых, их как раз сейчас стало еще больше, потому что одна из вещей, которая случилась в Макеевке, это надо понять, что вот Россия готовится к этому наступлению на Донбассе и э, больше и больше кидает туда войск. И вот сейчас как раз началось время, э, когда мобилизованных э, стали постоянно э, привозить э, на фронт, потому что до этого мобилизованными только затыкали дыры. Там были вот те самые э, вошедшие в поговорку мобики, которые, э, которым там, дали автомат, не показали, как им пользоваться, и бросили на фронт. Вот это было тогда, чтобы просто заткнуть дыр. А сейчас заводят тех мобилизованных, которые действительно прошли подготовку. Их заводят в массовом количестве. Их заводят вот для готовящегося, как я уже сказала, наступления, которое должно окончать на от Запорожского фронта. И, соответственно, возникает вопрос, а где же их размещать? Потому что если их размещать слишком далеко от фронта, то быстро не подвезешь. Если их размещать близко от фронта и по два человека в доме, так они разбегутся. А если их размещать 600 человек в одном ПТУ, то, как мы видели, прилетает Хаймс. А, так вот, я должна сказать, что вот когда я стала спрашивать, как это делается то Роман Светлана, мой добрый друг к моему удивлению, сказал, что на самом деле российское командование довольно неплохо справляется с этой проблемой большей частью, особенно там, где есть села, потому что российские мобилизованные заходят в села, и там они размещаются в пределах села, вот на посту, как в свое время немцы, два 3 человека в дом, и таким образом получается, что избежать неоткуда, потому что вроде село, а дальше ничего. И, с другой стороны, Хаймерс не прилетит, потому что, во-первых, солдаты рассредоточены, а, во-вторых, там же есть и украинские жители. То есть вот большинство российских мобилизованных, еще раз повторяю, там, где есть села, они расположены так, так что Макеевка — это, ну, в общем, на фоне обычного российского бардака, это нечто выдающееся.
0: Честно говоря, я, наверное, не была так удивлена, как вы. Мне наоборот показалось, что эта версия ну как-то невероятно реалистичная. Возможно, мой э, уровень. Э, возможно, не знаете,
1: Просто вот, вот последнее, что слышали эти люди в жизни, это новогоднее обращение Путина. Врагу не пожелаешь.
0: Это факт. Это факт хочется теперь прийти к дням сегодняшним, собственно, вот из минувших выходных наконец-таки выйти и посмотреть на то, какие новости на нас посыпались, начиная с понедельника. Ну, во-первых, стало известно о том, что генерала Лапина, того самого против которого дружили пригожины Кадыров, ему все-таки дали новое назначение. Он стал начальником Главного штаба сухопутных войск. Считается, что, возможно, это отстранит его непосредственно от участия в войне. Но при этом человек сохранит свой пост, и в свете этого э, хочется спросить вот что. Э, Пригожин все таки в попытках нарастить какой-то аппаратный вес э, вот в этой дружбе против кого-то. Э, как он вообще? У него э, случается? Получается у него? Есть у него какие-то успехи? Это его м, поражение? Значит, он не дожал вот это вот Нет, назначение это, Лапина? Слушайте...
1: Слушайте, во-первых, мне кажется, что пока слухи о невероятном росте влияния Пригожина сильно преувеличены, uh -huh. и что на сегодняшний день все-таки Путин использует Пригожина. В частности, например, атака на генерала Лапина, с моей точки зрения, это была не только самодеятельность Пригожина или Кадырова, но это была такая пробивка Путина, он пустил вперед меньших братьев посмотреть, что будет если на армию будут возлагать неудачи за поражение, потому что на кого-то же надо возлагать неудачи за поражение. И этот кто-то — это или армия, или ФСБ, или Путин. И вот мы видим, что вполне удалось возложить неудачу на поражение на генерала Лапина. Более того, он вполне этого достоин в кавычках. В том смысле, что, ну, раз, разумеется, не один он виноват в этих поражениях, но свой стаканчик он в эту бочонку, вот этот бочонок влит. Чего стоит один его сыночек, который, если вы помните, был собственноручно награжден с папенькин, папенькой за неудачный э, танковый штурм. Причем есть подозрение, что, собственно, в танковую атаку то сыночек и бросил войска ровно потому, чтобы потом быть награжденным. И так далее. Ну,
0: там, и Извините, что перебиваю, там да, какая-то чудовищная история а, про то, что он положил российская... взвод. Да, вот взвод. сыночек положил взвод, ну то есть а, определенная...
1: Нет, извините, взвод, взвод слишком мало, там, сыночку положить за такое за такое а. в не награждают. Надо все-таки сначала положить не взвод, а, а минимум батальон, чтобы тебя заметили и наградили.
0: Действительно,
1: да, извините за нервный смех, это было от, от, от нервности и от, как я уже сказала, все-таки прошу прощения за неправильное освещение и всякое такое. А, так вот, возвращаясь к Пригожину, как я уже сказала, мне кажется, его вполне пока контролирует Путин. Другое дело, что его администрация, Заметьте там, что Пригожно не удается сажать Бедлова. Да, вот тут же сделали такой... Такой осад Пригожину, а вот Беглова не, не, тебе не, не съесть. То есть пока все это протекает в рамках драки бульдогами под ковром и в рамках того, что Путину всегда надо, чтобы люди стучали друг на друга и ненавидели друг друга, есть такая вещь, как разделение властей. Это единственный способ управления государством в демократии. У Путина разделения властей нет. Понятно, что бешеный принтер — это вам не разделение властей. Но, соответственно, у него есть вражда партии. Это тоже излюбленный способ управления в автократиях, принятых еще в императорском дворе. И да, вот Путин таким способом управляет. Другое дело, что рано или поздно процесс может выйти из-под контроля. И вот это как в «Игре престолов», понимаете? Ты думаешь, что ты играешь пешкой, а пешка давно проскочила в «Ферзи» и более того проскочила в «Игроки». Но а, завершайте ему Пригожина, просто должна сказать, что, конечно, если бы он взял Бахмут, или если он сейчас возьмет Солидар, что позволит, собственно, почему Солидар, почему не Бахмут? Потому что Бахмут, видимо, взять отчаялись и решили зайти сбоку, соответственно, через Солидар. Так вот, если бы он взял Бахмут, то, конечно, его административный а, вес вообще бы вырос совершенно невероятно, потому что, получилось бы, что Российская армия отступила из-под Херсона, а Пригожин взял Бахмут. А Такой ситуации не получилось, но тем не менее получилась ситуация, что вот эта вот бесконечная трата зэков, как я уже сказала, действительно обезопасила российские войска от наступления на Запорожском фронте и от колоссальнейших неприятностей.
0: Ну, вспоминая «Игру престолов», к которой вы сейчас обращались, один из героев говорил о том, что хаос — это лестница, но Пригожин не похож на человека, по моему скромному субъективному мнению, на человека, который мог бы этим хаосом воспользоваться. Другая это новость...
1: как, раз, как раз тот человек, который в России может воспользоваться хаосом, это именно господин Пригожин, потому что очень именно он не системный игрок, и мы знаем, что те люди, вот вспомните, когда, допустим, распадался Советский Союз, и как в Грузии возникали там подразделения типа «Мхедриония». а Вот пригожен по типу это махидриони. Кстати, махидриони тоже вербовались в значительной степени из уголовников. А как только вот, вместо фейлд стейт образуется нормальное государство, и всякие ФСБ, МВД и даже армия вспоминают о том, что они, собственно, принадлежат государству, а они являются чьей-то игрушкой, то тогда, конечно, таким людям, как Пригожин, баронам-разбойникам, приходится сложно. Mm -hmm. Так что для
0: Пригожина хаос, это бесспорно, это главная возможность. Значит, продолжаем за ним следить. К Фео Стейт, кстати, хочу еще вернуться с вами к этому вопросу в конце эфира. Пока спрошу еще об одной, точнее, предложу для обсуждения еще одну новость дня сегодняшнего. Это заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отказе от участия в проведении на своей территории и вообще участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности, того самого ДКБ. Минобороны Армении, собственно, об этом уведомила и заявила, что в этом году считает это нецелесообразным. Не кажется ли вам, что это уже такой своего рода, может быть, демарш? Вроде бы, с одной стороны, шаг символичный, и кажется, что у нее действительно есть основания от отказаться от проведения этих учений. С другой стороны, как будто бы такого себе никто не позволял за последнее время.
1: Ну, понимаете, понятно, что Пашиняну, по мягко говоря, войска нужны в другом месте, он понял, что Путин ему не поможет. Вообще, понимаете, то, что происходит в Украине, абсолютно ужасно. То есть война, агрессия Путина, вот использование российской армии как Айнзац-команд. Но я хочу обратить ваше внимание, что вот некоторые несчастья замечаются, а некоторые несчастья не замечаются. Вот, слава богу, Украину заметили все и ее не сдали, как, собственно, собиралась сделать Европа и как надеялся Путин. И, значит, вместо того, чтобы когда Зеленский отказался от билета на самолет и сказал, а мне нужны боеприпасы, то через некоторое время все таки боеприпасы стали поставлять, в первую очередь потому, что оказалось, что украинская армия боеспособна и сражается как львов. Но вот смотрите, что происходит в Армении. Есть два диктатора. Путин, неудачливый. Есть Эрдоган, гораздо более удачливый, гораздо более страшный вариант который сначала, ну, кроме того, что, который, естественно, находится в союзе и расширяет свое влияние за счет Азербайджана. И есть Нагорный Карабах, который, там, где, где на высоте, в центре живут армяне. Соответственно, дорога ⁇ Лачинский коридор ⁇ перекрыт. А Сначала попытались все это сделать силой потом, когда выяснилось, что силой с помощью оружия не получается, потому что прилетела Нэнси Пелосин сказала «не надо», то это делают с помощью вот разных таких, очень похожих на Путина штучек. Соответственно, перекрыли Лачинские коридоры. Понятно, что цель всего этого такова, чтобы в Нагорном Карабахе ни одного армянина не осталось. Не мытьем так в катане. Желательно, чтобы типа уехали сами. И все на это закрывают глаза. А... Никто Армении не помогает. Ну, понятно, что Путин просто продал Армению Эрдогану, он пытался все время продавать, продавать разные ситуации, в том числе он пытался, например, продавать Сирию, Соединенным Штатов. Его не купили, потому что международная политика устроена в демократических странах немножко не так, как казалось Путину. А вот в диктаторских странах она устроена ровно так, и в конце концов Путину пришлось торговать тем, что нужно самому, в том числе он торганул Армению. И э, на наших глазах происходит удивительная вещь, потому что Армения в полной мере была колонией путинской России. В каком смысле колонии? А Все, что было в Армении, приносило деньги, а было скоплено путинскими корешами, как правило. А, и имплицитно предполагалось, что за эту Армению будут защищать. Как мы видим, за это Армению не защищают. То есть корешки нам, а вершки вам. И более того, поскольку Армения была очень бедной страной благодаря такой коррупции, благодаря такой скупке, то у нее не было возможности развивать собственную армию, у нее не было возможности защищаться само. Вот, понимаете, получается, сам не дам и, э, и никому не дам. Сам не буду защищать Армению, говорит Путин, и никому не позволю. То есть, э, конечно, то, что происходит в Армении, у меня э, и в Нагорном Карабахе у меня возникает... Э, очень большое чувство беспомощности, и в любом случае понятно, что если есть какие-то гарантии могут быть безопасности у Армении, то эти гарантии безопасности нужно искать в США или Франции.
0: Ну да, кажется, что Владимир Путин не шел, мягко говоря, навстречу Армении в конфликтах, которые возникали за последние годы, и в том конфликте, который тянется уже буквально там, месяц, кажется, или, возможно, чуть больше. Явно Владимир Путин и его так называемые миротворцы не шли на помощь Николу Пашиняну в этой ситуации. Хотела с вами теперь вернуться в, больше, знаете, в новости российские, даже не столько в новости, сколько в прогнозировании, потому что буквально вчера исследователи... Центра, сейчас скажу даже, как он называется – Atlantic Council, это исследовательский центр при НАТО, сообщил, точнее, поделился результатами своего исследования, где сообщил о том, что Россия, скорее всего, к 2033 году превратится в такой настоящий failed state. И, надо сказать, мы вчера на вечернем спецэфире проводили даже целое голосование у нас на Ютубе, спрашивали у зрителей, как они считают, согласны ли они с этим прогнозом. И, надо сказать, что голоса у зрителей разделились, причем они разделились между вариантами России и уже failed state, и да, Россия к 2033 году этим failed state станет. Я знаю, что вы в своих эфирах и вообще в своих публикациях нередко этим термином оперируете, и хочу узнать ваше мнение, как вам кажется, вот такое прогнозирование с шагом в 10 лет, насколько это что-то, что, на что стоит обращать внимание и иметь в виду, или может Россия уже действительно failed state, может быть, если неформально, то по существу Своему.
1: У меня нескромный вопрос по поводу прогнозирования шагом в 10 лет. Атлантик Council предсказывал э, войну между Россией
0: и Украиной. Вы знаете, сегодня одного китайского чиновника уволили из Минобороны китайского за то, что он не предсказал нападение России на Украину, ну, собственно, на территорию Украины. Поэтому, боюсь, что к исследователям этот вопрос тем <тим тим> более. Нет, Раз уж я из Минобороны сказать,
1: не я смог. Я сама, я сама тут могу повиниться, что я просто была уверена, что Путин блефует вместе со многими другими людьми. Да, многие а, были уверены, что Да, я где-то... Единственное, что я начнулась могу похвастаться, хотя тут хвастаться нечем, чуть-чуть пораньше других, то есть где-то уже за, за неделю я поняла, что да, действительно нападение будет, и вот война началась в четверг, в субботу я на одном из последних кодов доступа рассказывала, сказала, цитирую дословно, что Путин будет бомбить Мариуполь, и говорить, что это украинцы сами стирают с его лица землю. Не потому что я такая умная, а потому что ровно то же самое происходило в Цхинвале в 2008 году. Выносили грузинские танки, стоящие в городе артиллерии авиации российской, и рассказывали, что грузины сами себя бомбят». Так вот, это я к тому, что я достаточно скептически отношусь к различного вида прогнозам, потому что особенно сложно предсказать Путина. Вот знаете, вот если бы они предсказали, нажмет Путин на ядерную кнопку или нет, это было бы как бы ну, более полезно и легко было бы проверить. А Я не знаю, мне очень стыдно, потому что я не видела полностью, что там имеется в виду под «фейл-стейт», то, что разрушились все государственные институты, так Россия уже «фейл-стейт», что там предсказывать? И если... Слушайте, если у вас зеков вербуют, если, если человек, который кувалдой убил свою бабушку или чем он там убил свою бабушку, может освободиться из тюрьмы, убив большее количество таких же бабушек только на территории Украины, то вообще как это называется? Если в стране, кроме армии и полиции, действуют разные частные военные компании, то это уже по определению фейл стоит. Но, соответственно, поэтому я не знаю в точности, что они предсказывали. Они там предсказывали, вам что расскажу. Что распадётся или нет. Да, но у нас уже осталось не так мало времени, много времени, но давайте у нас 3 минуты. Ну, осталось. нам с вами хватит, напугали на... Я... Полтора да, ответа на у меня полтора меня вопроса. Да, как зарядки,
0: зарядки да, чуть-чуть. Да, Совет опросил ряд экспертов, и более 40% заявили, что причина распада может... Во-первых, они заявили, что будет распад, то есть не говорят о несостоявшемся государстве как часто переводит failed state, говорят именно о распаде а, России. Ну, это и, совсем
1: другой коленкор понимаете, и, и говорят,
0: что причина uh -huh. может стать революция, гражданская война или политический распад. Но очевидно, что предваряет его все-таки провал государства, Вот именно в смысле failed state, когда все институты, даже те, которые еще держались в последнее время хоть как-то, перестают функционировать.
1: Нет, ну, state может быть фейлд без того, чтобы распасться. Например, вот, скажем, Китай в начале 20 века представлялся себе state в чистом виде, там были вот такие, как Пригожин, в каждой провинции, соответственно, как это называлось по-русски-то, военачальники, полевые командиры. Но, тем не менее, при этом Китай не распался на части. Я бы очень осторожно относилась к такого рода предсказаниям. Почему? Во-первых, они ну, совершенно тривиальны. То есть это вот из серии «Блондинку» спросили, встретит ли она на улице динозавра. Она отвечает 50 на 50, либо встречу, либо нет. но ну, блондинка совершенно права, вот это из той же серии. А во-вторых, я бы вот к почему очень э, говорила э, с опаской. Это совершенно не относится к Atlantic Council, который как раз... Э, очень-очень жестко настроен, да, это, это, это известные хорошие люди, но известно, что сейчас по Вашингтону бегает куча народу, э, которые говорят, что не надо давать Украине оружие, потому что иначе Россия распадется, и Ростовская область, вооруженная ядерным оружием, будет воевать с Калужской областью, вооруженной ядерным оружием, и это будет все ужасно, поэтому давайте сделаем так, чтобы Путин сохранил власть. Это вот такой сценарий, э, типа... Э, вот скончится Путин, как Саддам Хусейн, и начнется в России то же самое, что в Ираке. И я считаю, что по этому поводу замечательно ответил Майкл Макфолл, у него была, поэтому был большая колонка в его собственном сабстаке, на который я вам рекомендую подписаться на Майкла Макфола. И у него по этому Волбуду был твит, который дословно, если я правильно могу процитировать, звучал так. «Я не боюсь за то, что Россия распадется. Я не боюсь за то, что в ней начнется хаос. Я не, бо... я не тревожусь, что в ней начнется гражданская война. Я тревожусь только, э, я встревожен только одним — тем, что российские войска убивают в Украине». Вот эту проблему надо решить а все остальные да там а что после этого будет еще раз повторяю вот это сейчас очень хорошо сказал андрей андреевич Панковский, что путин вместо того чтобы пугать США ядерным оружием, сейчас пугает его еще тем, что какой, какие ужасные вещи начнутся происходить после его смерти. Что касается меня, я сильно сомневаюсь, что Россия, будучи достаточно гомогенной, начнет вот так вот стремительно распадаться, хотя, естественно, некоторые регионы, типа Чечня, знаете, там другая проблема, там так присосалось, что не оторвешь.
0: Юля, последний вопрос задам вам на сегодня, касается. Нет, он... все. Я думаю, это будет уже потом, потому что у нас сорок шесть минут, и я жутко. Извиняюсь. Нет, вы задолжали пять минуток. А я задолжала пять минут. Да. Хорошо, да. У меня все посчитано и подписано. Последний вопрос касается он Алексея Навального. Вчера стало известно о том, что Алексей заболел в ШИЗО. Его адвокат Вадим Кобзев сообщил, что у Алексея температура, лихорадка, кашель, и, что ему не передают лекарства. А сегодня более сотни врачей из России и других стран написали открытое письмо и подписали его для того, чтобы Алексей получил медицинскую помощь. Вы у себя в телеграм-канале писали, что это называется не заболел, что это называется и покушением на убийство. Я хочу узнать у вас, как вы думаете, есть ли какой-то инструмент, какой-то механизм, нас часто об этом спрашивают в комментариях, и мы сами задаемся этим вопросом, какой-то механизм или инструмент, который помог бы э, Алексею действительно получить э, медицинскую помощь, как, казалось бы, неотъемлемое право любого человека даже в тюрьме. Что то мы можем сделать?
1: Вы знаете, я думаю, что надо думать не о получении медицинской помощи, надо думать о том, чтобы поставить перед Путиным условия, при котором он выпустит Навального или хотя бы отправит его на медицинское обследование за границу. Я понимаю, что это очень амбициозная задача, но вот я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас делают Марк Фейгин и Алексей Рестович, которые пытаются выцарапать из грузинской тюрьмы Михаила Саакашвили, у которого очень похожая ситуация, который в ужасном состоянии. Ну, как минимум ему дают несовместимые друг с другом лекарства, если мы не будем говорить прямо об отравлении. Правда, даже и эти несовместимые друг с другом лекарства не объясняют наличие в его крови ртути и мышьяка. Мне кажется, что, поскольку понятно, что и Навальный и Саакашвили сидят по воле одного и того же человека, для меня вот это есть сверхзадача, как их обоих выцерпать, потому что Алексей Навальный для меня это, ну, один из немногих людей, которых, ну, во-первых, он герой, во-первых, он мученик, во-вторых, он мученик, а в-третьих, ну, я не знаю, если бы Навальный мы сейчас не будем произносить разных хороших слов, которые теоретически могут помешать его освобождению, и давайте на этом. Поэтому прервемся.
0: Спасибо за вашу позицию и за ваше мнение, за то, что нашли время и вышли к нам в эфир. И прощаюсь до следующих встреч. С вами была журналист и публицист Юлия Латынина, а еще была я, Ирина Альман, но я еще не совсем прощаюсь. Я еще напомню о том, что если вам нравится то, что мы делаем, по крайней мере, это программа «Честное слово», речь непосредственно о ней, ее всегда можно поддержать на Патреоне. Для того, чтобы это сделать, достаточно навести камеру на тот стикер, который вы видите внизу экрана, перейти по ссылке из QR-кода и что, выбрать программу «Честное слово» и стать ее патроном. После этого вы увидите свои имя или свой никнейм. Это все в зависимости от того, чем вы захотите с нами поделиться. Вот здесь, в бегущей строке, которую вы видите сейчас внизу своего экрана, мне кажется, добавить свое имя туда, это почетно и приятно. И мы будем рады, если количество наших патронов увеличится. А я напомню о том, что на этом эфир популярной политики не заканчивается. В 19 часов по Москве смотрите спецэфир вновь из обновленной студии. Леонид Волков и Дмитрий Низовцев проведут его для вас. В 21 час ждите вечерние новости. Завтра все начнется по-новой. Я с вами прощаюсь. Счастливо. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.